0: ילמדו התלמידים מערכי שיעור על תולדות חייו. שמחה קז'יק רותם מחר בבית העלמין בקיבוץ הראל, בשלוש אחר הצהריים. עורכי החדשות הילה מרינו ועמית שניידר. התחזית עד יום שלישי בלי שינוי של גשם קל לאורך החוף, מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. כאן החדשות, כאן כאן רשת בית, ליאת רגב
1: שלום לכם, ממש רגע לפני חג המולד, הממשלה האמריקאית מושבתת באופן חלקי והסוף לא נראה באופק. הנשיא טראמפ, כחלק מהכאוס, שוקל לפטר כעת את נגיד הבנק המרכזי. ורגע אחרי ההודעה על הנסיגה האמריקאית, טורקיה משגרת תגבורת צבאית לצפונה של סוריה, סמוך לאזור ששולטים בו הכוחות הכורדים, והיא מאיימת לפתוח במתקפה חדשה נגדם. בצרפת נמשכו מחאות האפודים הצהובים גם בסוף השבוע הזה, ואילו בהונגריה הבטחות ההנהגה אינן משכנעות את האזרחים. הפגנה המונית חדשה כבר מתוכננת בבודפשט בחמישה בינואר. הקיסר היפני המתפטר אקיהיטו נתן הלילה את הצהרת יום ההולדת השנתית בפעם האחרונה. לפני שיפרוש מקס הקיסרות, מי שיחליף אותו הוא בנו, כלתו, נזכיר הודתה לפני שבוע כי היא חוששת מאוד מהתפקיד. כל אלה התרחשו ברחבי הגלובוס ביממה האחרונה, ואנחנו איתכם בשעה הבינלאומית כאן, בפתחו של השבוע. זאב שניידר, עורכת המשדר, סמדר טל על ההפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, פותחים באסונות באינטונזיה, והם לצערנו אינם נגמרים. שוב צונאמי במדינה מוכת האסון בשנה האחרונה. מניין ההרוגים ממשיך לעלות וכעת עלה ליותר לי מ-222 איש, 843 פצועים ו-28 מוגדרים כעת נעדרים, כך מדווחות הרשויות במדינה. שלום לרועי בא, כתבנו בדרום מזרח אסיה.
2: שלום ליאת, ערב
1: טוב. אז מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
2: אכן, שוב, בהיותו אזור מועד לפורענות בין ג'רבה לסומטרה, מה שנקרא מצרי סודנה, בדרום-מערב, מדינת האיים, דרום-מערב אינטונזיה. אה, ככל הנראה, עקב אה, פעילות געשית של הר שבאזור, הר הגעש שכבר בשנים האחרונות אה, לא מפסיק להתפרץ. ושוב, גל, זה מביא לפעילות סוסמולוגית מאוד מאוד סוסמולוגית מאוד מאוד חזקה, גם פעילות תת ושוב, צונאמי עצום. נזכיר <אנס> כמובן את הפרוטציונמי של 2004 שזרה מאות אלפי הרוגים בחופי אינדונזיה וגם תאילנד וכולי. הפעם, נכון לעכשיו, במהלך השעה האחרונה, הנתונים עלו לצערנו מ-168 הרוגים ללפחות 222 הרוגים כמו שציינת, מעל ל-800 פצועים. בהחלט יום קשה. אני מציע גם שנשמע מה אומר נשיא אינדונזיה ממש לפני שעה קלה.
3: זה אגן
2: דילאפרנט ביניהם, צפת ההצבעה בעניין. מה זה נחמד? כן, הוא מבקש להביע את תנחומם למשפחות הקורבנות. הוא מבקש להתאזר בסבלנות ומבקש מכולם להיות סבלני ולחכות. הוא גם אמור על כוחות הביטחון, כוחות ההצלה לעשות כל מה שהם יכולים. ובהחלט, יום קשה דובר, כמו שאנחנו יודעים, בסוף השבוע היו הרבה נוקשים וזרנופלש אחת הלהקות היוצר פופולריות בעמדון הזה, להקצבת, היא נופיעה שם באחד החופים, אשר יש גם צילומים ויש גם חילטונים בשעות האחרונות. כאשר ממש במהלך ההופעה גל עצום שטט את אותה הופעה, אני מציע גם שנשמע ממש לאחד מחברי הלהקה לומר, וחץ מאורש הסתיים ולא טוב מבחינתם. כן, הוא
4: מסתכל
2: ש... רק רוצה לומר שהבסיס שלהם, הגנבס שלהם, המרגן שלהם... הלכו לעולמם. אשתו עדיין נהדרת. הוא מדבר, כמו שאפשר לשמוע, בקול מאוד אוהד. הוא אמר שלשאר חברי הלהקה יש עצמות שבורות, אבל נכסית פצועים באופן קל. שוב, אמרגן, חבריו ללהקה, רעייתו שלו נהדרת. בהחלט בהחלט יום קשה מאוד לבחרי אינדרונזיה, אבל כל מי שם.
1: ורועי, לצערנו לא מדובר באסון הטבע הראשון השנה, שלא לדבר על אסונות נוספים שפוקדים ופקדו את המדינה.
2: נכון, לא מדובר בפעם הראשונה, השנה היו כמה אסונות דין בלינדונזיה, כמה אסונות טבע ארגף, אותו ארגף שציינתי, היו תעופקים תשתיות נוספות. כמובן, אפשר להחזיק לזה את, את מה שקרה לפני כחוד וחצי, אותה תפיסה של היוני שהתרסקה. כן, מבחינת העץ הבטיחותי לנדונזיה יש בשנים האחרונות לא כל כך טוב. ועדיין, חשוב לזכור, מדובר באזורים שיחסית הם לא אומנם מטוירים, אבל עדיין, לא מדובר בערים סואנות, קשיים בגישה, יש ג'ונגל עם יערות, הרגש וכן בהחלט זה לא מבסיס טובות, המצב לא מעניין, בשביל כמובן.
1: רועי, תודה רבה לך. תודה. כאמור, ההשבתה החלקית של הממשלה האמריקאית נכנסה ליומה השני, והסוף לא נראה באופק, כל צד מתחפר בינתיים בעמדותיו, ונראה שההשבתה תימשך עד אחרי חופשת חג המולד. שלום לך תובנו בוושינגטון, עטה גוטמן.
0: שלום, צהריים טובים.
1: מי משלם את המחיר הפוליטי על ההשבתה, או מי משלם את המחיר האזרחי-כלכלי, נאמר?
0: טוב, את המחיר האזרחי כרגע משלמים העובדים הפדרליים, אותם 800 אלף עובדי מדינה שנשלחו לחופשה כפויה ערב החג, בלי לדעת אם הם יקבלו שכר עבור הימים האלה. בעבר, אגב, לרוב חוקק חוק מיד אחרי הסגירה, שיאפשר באמת את התשלום, אבל איש אינו מבטיח להם ה... שהם יקבלו משכורת, או מתי הם יחזרו לעבודה. אנחנו יודעים שבערך מחצית מהם הם מוגדרים כעובדים חיוניים, הם ימשיכו לעבוד, אבל גם להם. אין ערובה שהם יקבלו כסף. כמובן, כל המערכת שמסביב, עובדי קבלן, אנשים אחרים, כל האנשים האלה ניצבים בפני בעיה עכשיו. וגם הציבור האמריקני, שאולי מרגיש את זה פחות עכשיו, בגלל חופשת סוף השבוע, הציבור האמריקני גם הוא לא יקבל את השירותים מהממשלה הפדרלית. מבחינה פוליטית נראה שכרגע לפחות... הנשיא טראמפ משלם את המחיר בקרב הציבור הרחב. די להסתכל בכותרת של הדיילי ניוז, הצהובון הניו יורקי הנפוץ שהציג היום בכותרת, בשער שלו, צילום של דונלד טראמפ בתור הגרינץ', אותו יצור מרושע שגנב את חג המולד. וזאת התחושה שערב חג המולד הנשיא סיבך את ארה״ב בגלל ההתעקשות שלו על כך שהוא לא, שהוא לא יעביר חוק תקציב בלי מימון לחומה, התעקשות של הרגע האחרון אחרי שכבר הושגה הפשרה. אבל זה לא אומר שדונלד טראמפ עשה כאן בהכרח מהלך פוליטי שגוי לגמרי, אנחנו יודעים שבקרב הבסיס של הרפובליקנים וישנם כאלה שדיברו אפילו על הרודנות של פרשני הרדיו השמרנים שדחפה את טראמפ לכיוון הזה, רודנות או לא, הם השיגו את שלהם. דונלד טראמפ בסופו של דבר מספק את רצונו של הבסיס, שרוצה לראות חומה, רוצה לראות עמידה בפני הדמוקרטים, כך שפוליטית לא בטוח עדיין אם הוא מפסיד יותר או מרוויח יותר.
1: וכחלק מהכאוס שהשתלט על הבית הלבן בשבוע האחרון, טראמפ שוקל כעת לפטר את נגיד הבנק המרכזי, למה?
0: כן, דונלד טראמפ בעצם מסתכל בדאגה לא רק על הסגירה של הממשלה הפדרלית, אלא על הקריסה הכלכלית שאנחנו רואים ממשמשת ובהצניחה בוול סטריט. הנתונים הכלכליים שמתחילים להיראות פחות טוב, סגירה של מפעלי מכוניות למשל, כל הדברים האלה ביחד, החשש כמובן ממיתון עולמי, כל הדברים האלה ביחד מאיימים לקחת מדונלד טראמפ את ההישג המרכזי שלו, הרי הוא בונה את כהונתו סביב שאלת הכלכלה בתור האיש שמחיה את הכלכלה האמריקנית, והנה אם המספרים מתחילים להיראות לו בסדר, הוא מחפש אשמים, ומבחינתו ג'רום פאוול, נגיד הבנק המרכזי, שדונלד טראמפ עצמו הוא זה שמינה אותו לתפקיד ההחלטות של פאוול להעלות את הריבית במשק הם לדעתו של דונלד טראמפ הגורם להרבה מההצהרות האלה, ולכן הוא רוצה, הוא מתחיל לדבר עם יועציו, מתחיל לחפש אפשרויות חוקיות, האם בכלל מבחינה משפטית הוא יכול להדיח את הנגיד, לא ברור שהוא יכול לעשות את זה, אבל זה בהחלט מראה על התסכול של דונלד טראמפ ועל הרצון שלו לשנות משהו ומשהו דרמטי כרגע. ההערכה היא שהוא בסופו של דבר לא ינקוט בצעד המאוד קיצוני הזה, וגם במפלגה הרפובליקנית כבר היו כאלה שהזהירו אותו שלא ינסה לפגוע בעצמאות של נגיד הבנק.
1: תודה רבה נתן. תודה רבה. שלום לפרופסור אבי בן צבי. שלום
4: וברכה גם לך ליאת.
1: ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, בסופו של דבר הצעד הזה של טראמפ ישרת אותו לקראת הבחירות הבאות לנשיאות, בדעת הקהל?
4: זאת היא השאלה המרכזית, משום שלנגד עינינו זכור עדיין, ואני חושבת שזה גם נצרב בתודעתה של האומה האמריקנית, הזיכרון מאותו עימות של מלחמת גוג ומגוג בין הנשיא קלינטון לבין מנהיג בית הנבחרים ניוד גינגרידג' לפני 23 שנים, שהביא לשיתוק די ממושך של הממשל הפדרלי, שיתוק טוטלי וגורף, ובסופו של דבר דעת הקהל, הציבור האמריקני, האשים במשבר הזה את... המנהיג הרפובליקני, ובכך סלל את של קלינטון, שעד אז די צלה בסקרים, לתקופת כהונה שנייה. כלומר, היוקרה והמוניטין של קלינטון ממש נסקו בעקבות אותו משבר ממושך, כך שאפשר לומר שטראמפ נטל סיכון אדיר, אני לא יודע אם סיכון מחושב. משום שבאמת זה נכון, הוא עדיין מתנהל כמו המועמד לנשיאות טראמפ, כלומר, הוא פועל בצורה ממש מזוקקת, טהורה, בהתאם למשאלותיו ומאווייו של הבסיס הרפובליקני התנועתי. כלומר, הוא לא פעל למרכז, הוא לא התמרכז לאחר הבחירות ולקראת בחירות הביניים, הוא ממשיך uh, לאחוז בדעות די אידיאולוגיות קשוחות, נוקשות, וזה גם מסביר את הגישה שלו למה שעכשיו עתיד להתחולל בסוריה ואפגניסטן, כלומר, גישה נאו-בדלנית. מיעוט או מזעור המחויבויות האמריקניות מעבר לים, בוודאי שלא פעולה בתוך מסגרות ותחת מעטפת בינלאומית רחבה. מה
1: זאת אומרת שהוא מתכוון לסגת גם אה, מחברות אה, אמריקאיות בכל מיני קואליציות בינלאומיות?
4: זהו, לא, אני חושב שבאמת, אה, הסתיימו שנתיים של כהונה בבית הלבן, בדרך כלל מדובר על מאה ימי חסד, כרגע יש כבר שנתיים של חסד, הוא סיים כבר כעת את הטירונות ואמור להתחיל באיזשהו... אה, מקצה שיפורים, אז נדמה לי שמה שצפוי זה איזשהו סוג של ברקזיט מנאטו, כלומר ברקזיט במובן הזה שאולי תאום ציפיות או פעולה יותר מסודרת, פחות אה, לכאורה נמהרת, של התנתקות מרוב המחויבויות הבינלאומיות של ארה״ב כלפי נאטו וארגונים אחרים, זה כבר בא לידי ביטוי במסגרות אחרות, לאו דווקא אסטרטגיות, אבל הטינה שלו, העוינות שלו כלפי נאטו, שזה בעצם מבוססת לשיטתו על אנכרוניזם, על העיקרון של ביטחון קיבוצי, ביטחון קולקטיבי. ארה״ב חייבת להתחייב, להציל כל חברה בנאטו באשר היא, גם במדינות הבלטיות, ולהיגרר אל תוך עימותים מאוד יקרים. מאוד מסוכנים, המלחמה קרה כבר נמוג הזה מכבר לדעתו ולכן גם התפיסה הזאת של יריב ואויב מונוליטי נוקשה ושל דומינו כאשר לבנה אחת נופלת נגיד בסוריה כל הזירה מתפרקת, התפיסה הזאת זרה לו, לכן בהחלט צפוי שאולי בצורה באמת יותר שיטתית יתחיל איזשהו משא ומתן סוג של ברקזיט בתקווה שזה יהיה קצת יותר מסודר ממה שקורה היום בין בריטניה לבין האיחוד האירופי אבל בהחלט זה יכול לגלוש גם לדרום-מזרח אסיה. המחויבויות שלו לדרום-קוריאה ויפן נראות לי בפוטנציה על הקרח. הוא לא מאמין בזה. הוא לא רואה גם את המפרץ הפרסי, אזור הנפט, כדבר קריטי לביטחון הלאומי האמריקני. יש לו הגדרה מאוד מינימליסטית של האינטרס הלאומי. זו לא בדלנות טוטאלית, אבל כי יש לו מוקדי איום שמולם הוא מוכן להתנהל גם בתקיפות. כן, בצפון קוריאה
1: למשל, צפון קוריאה למשל. הוא
4: היה על סף מלחמה, לפני פחות משנה, אבל על סף מכה צבאית, כולל איראן הסנקציות. אבל למעט שני האיומים האלה, ודאעש, שלדעתו הוא כבר הוכרע והוכנה. יש לו גישה מאוד מאוד מינימלית של גבולות האינטרס הלאומי האמריקני. לא כל העולם במה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי השיקול שלו לפטר את נגיד הבנק המרכזי. האם להערכתך הוא יעשה את זה? ומה הוא ירוויח מהצעד הזה?
4: זהו, אז הוא, הוא מאוד, אני חושב שהוא יהסס כמו שהוא היסס זמן רב לפני שהוא בעצם גרם לסשן, שר המשפטים שהיה כל כך, חבר כל כך מקורב לו, לפרוש. הוא בעצם פיטר אותו בצורה פחות או יותר אלגנטית. כאן אני חושב... מעבר לשאלה החוקתית של האם הוא יכול בכלל לפטר נגיד בנק, זאת שאלה מאוד מורכבת, אבל מעבר לזה, כמובן, לאלץ אותו אולי לפרוש, נדמה לי שהשיקול הוא שיקול מאוד מיידי, כלומר, המדיניות של העלאת הריבית, העלאת הריבית האחרונה, כ, כמנוף להבטחת הצמיחה ולהתמודדות עם, עם שאלה של תהליכים אינפלציוניים, זה, זה ויכוח כלכלי לגיטימי, אבל הסגנון של טראמפ הוא כאן, הסגנון, הוא רוצה להמחיש שיש כאן דחיפות, יש כאן כמעט... בהלה, צריך להחזיר את המשק האמריקני לנתיב מיידי של, של צמיחה, המשך באמת השיקום הכלכלי, הפריחה הכלכלית, ולכן הוא מחפש איזה צעד דרמטי שימחיש גם את המחויבות האישית שלו, כי זה באמת גולת הכותרת של הישגיו. במובן הזה הוא פועל כמו שהוא פועל גם ברגע זה, כמנהיג תנועה, לא כקברניט לאומי, שמזהה גם אויבים, יריבים קשים, הנושא שהפך להיות לאויב משום שהוא... בעצם לא התערב בחקירה, לא בלם את האויב המושבע שלו, האחי אויב, רוברט מולר, חוקר mm -hmm. בפרשת פר, פוטינקייט, אז הוא ממקד תמיד, הוא מחפש את האויב הספציפי, המיידי, okay. ו, ועל ידי גם, הוא, כך הוא ממחיש גם מעורבות ומחויבות אישית לכלכלה, שזה כמובן דבר מרכזי, אנחנו כבר פעמי הבחירות של 2020 נמצאים. Okay. כמעט בשער, אבל אני לא חושב שהוא יעשה את זה
1: היום או מחר, אני אופתע אם הוא יעשה את זה, למרות שהוא עשה הרבה דברים לא צפויים. שיצליחו
4: להפתיע
1: גם אותך,
5: אפילו
6: אותך. פרופ' אבי בן זבי, תודה רבה לך. תודה גם לך. פרסומת.
5: סטייל סוף שנה הבורסה לתכשיטים בסטייל סוף שנה עד 70% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים, טבעות אהוסין, תכשיטי זהב ומותגי שעונים בינלאומיים יש לך סטייל? יש לך סטייל הבורסה לתכשיטים כפוף לתקנון
1: בבחירת מערכות תאורה לבית או למשרד עומדות לכם כמה אפשרויות ללכת לחנויות ולחפש, להזמין מחו"ל או לבוא ישירות למפעל המייצר קלייט קופלנד מבלקולד התקשרו כבר עכשיו לבלקולד, ותקבלו סרטון ובו מידע מלא על כל מערכות התאורה מהמעוצבות בעולם, המיוצרות כאן, כחול לבן, במפעל בלקולד בחולון. לקבלת
5: הסרטון המלא, התקשרו לבלקולד, 1-840-30-40. בואו לבקר בתערוכת הניצחון, מלחמת ששת הימים, כפי שלא ראיתם מעולם, במוזיאון הישראלי, במרכז יצחק רבין, במחיר עשרה שקלים למבקר. להזמנת כרטיסים, כוכבית 4585
7: סוף שנה ברשת ביתילי עד 50% הנחה עכשיו ברשת ביתילי בית לייצוא
8: כפוף לתקנון
7: סוף שנה מבצע סוף רק ב-99 שקלים בחודש הראשון ונהנים ממגוון סדרות מהמדוברות בעולם תוכני ילדים ללא תוספת תשלום סרטים חדשים בכל שבוע ואבי שיש רק ליס 99 שקלים בחודש הראשון ו-199 שקלים מהחודש השני יס כוכבית 2080 כפוף לתנאי המבצע נמאס עליכם חדר האמבט הישן? אתם... רוצים להתפנק בחדר רמבט חדש וחוששים בגלל המחיר? בואו למשיח קרמיקה. בפחות מ-5,000 שקלים תוכלו לקנות את כל מה שנחוץ לשיפוץ חדר רמבט. הסלות, ריצוף, ארונות אמבט, ברזים ומקלחונים, כל אלו יעלו לכם פחות מ-5,000 שקלים. אז הכינו את איש המקצוע ובואו למשיח קרמיקה. האספקה מיידית. לפרטים חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90 הוא הגיע, הפורסטר החדש כבר כאן. והוא הגיע עם מערכת בטיחות אקטיבית אייסייד כסטנדרט. ומערכת אקסמוט משודרגת לנסיעת שטח. ומ-179,990 שקלים. והנה הטלפון, כוכבית 6263, סובארו. מחסני תאורה במבצעי סוף 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 שנה, בכל המחלקות. אל תחמיצו. מגוון נדרשות אחד ועוד אחד מתנה. מגוון צמודי תקרה השני בחמישים אחוז הנחה. ועוד עשרות מוצרים במחירי סוף שנה מטורפים. מחסני תאורה. כפוף לתקנון. במינוס? תהפכו את המינוס לפלוס. עם הלוואה מישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל. עד 80 אלף שקלים ללקוחות כל הבנקים. פרטים בטלפון כוכבית 6660. המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. סוף שנה ברשת ביתילי עד 50% הנחה עכשיו ברשת ביתילי בית לייצוב כפוף לתקנון. הם ראשי טוען ששואב אבק נטען זה שרק בזכות שתי סוללות נטענות המאפשרות שאיבה בלי הפסקה. שואב אבק נטען זה שרק מבית שרק נינג'ה להשיג בחנויות עלם ובאתר עלם. עלם!
5: כאן רשת בית
1: מחאת האפודים הצהובים מסרבת לקבוע בצרפת גם אחרי הוויתורים של הנשיא מקרו, גם בסוף השבוע הזה נמשכו ההפגנות ובינתיים הנשיא מבקר חיילים צרפתיים בצ'אד מפריז. הנה כתבתו של גדעון קוץ. מיד? יש לנו? טוב. אנחנו מנסים לשמוע... מייד, 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 נהיה עם הכתבה של גדעון קוץ. רק נזכיר שמחאת האפודים הצהובים לא גבה בסוף השבוע. הנה הכתבה של גדעון קוץ כעת. הנה.
8: מבחינת התגייסות המפגינים וגם ההתנגשויות עם המשטרה, השבת השישית הייתה הדלה ביותר בהפגנות העפודים הצהובים. הוויתורים של הנשיא מקרום בתחום השכר, הדו-שיח החברתי, שהוא מבטיח בתחילת השנה הבאה, ובעיקר חג המולד המתקרב, הורידו בחצי את מספר המשתתפים שלא היה גבוה בשבת שעברה, 39,000 ברחבי צרפת ו-2,000 בלבד בפריז, לעומת 66,000 ו-4,000 בשבת שעברה. בכמה מקומות נרשמו עם זאת אירועים אלימים במיוחד, כמו תקיפת שלושה אופנועני המשטרה על ידי עשרות מפגינים שגרמה לאחד השוטרים לשלוף אקדח ולכוונו לתוקפים. בערי השדה הותקפו עיריות ותחנות משטרה. האפודים ניסו הפעם לחסום את הגבולות, את הרכבת והמעבר הקרקעי לאיטליה, את הכניסה לכביש המהיר לספרד, וגם בגבולות בלגיה וגרמניה ניסו לפגוע במעבר כלי רכב וסחורות, אך המשטרה הצליחה לפזר את המפגינים או להגיע איתם להסכמות. 220 מעצרים בוצעו, שמונה נותרו במאסר, בתוכם לראשונה אחד היוזמים של ההפגנות בפייסבוק. שמונה שוטרים נפצעו. בפריז הצליחו תחילה אפודים לבלבלת את המשטרה, כשבמקום הכינוס המיועד בטירת ורסאי, העדיפו להגיע לגבעת מונמרטר, לשם קשה למשטרה להביא את רכביה, ואחר כך ירדו לצעוד במהירות ברחובות העיר. ביען ערפו מפגינים את ראשה של בובת הנשיא מקרון, שהרחיק מצידו עד צ'אד לסעודת חג המולד. עם החיילים הצרפתים המוצבים שם. ופריס סיפקה את התזכורת האנטישמית כשמפגינים עשו את מחוות הקנאל, חיקוי להצדעה הנאצית במועליאד שהמציא הקומיקאי מחיש השועד ידונה, ושרו בגנותו של הנשיא מקרון לצלילי שיר הפרטיזנים.
1: כך בצרפת, ואילו של הפוליטית, הבטחותיה של ההנהגה הפוליטית עידן משכנעות את הקהל ההונגרי כלל וכלל. הפגנה המונית חדשה כבר מתוכננת בבודפשט בחמישה בינואר, וזאת לאחר שבוע סוער ביותר ברחובות הבירה ההונגרית. דיווחה של כתבת חדשות החוט נטליה קנבסקי.
6: ביום a... שישי a...
9: שוב צעדו אלפים במרכז בודפסט במחאה על חוק העבודה השנוי במחלוקת שיזם ראש הממשלה ויקטור אורבן. בציבור ההונגרי קיבל החוק הזה כינוי "חוק, חוק העבדות", ולפי הסקרים האחרונים שני שלישים מאזרחי הונגריה מתנגדים לו בחריפות. העובדה שלא הפריע לנשיא הונגריה ז'אנו סעדר לחתום בסוף השבוע על הנוסח, דצמבר. המפגינים קרו ביום שישי להתפטרותו של הנשיא וצעדו לעבר ארמון טירת בודה, המשכן הנשיאותי בבודפסק. יעדן של ההפגנות הקודמות היו בית הפרלמנט ובניין הטלוויזיה הממלכתית שאותה מאשימים המפגינים בהפצת התעמולה הרשמית. ראש הממשלה מצידו אינו מתכוון לוותר על החוק שמאפשר למעסיקים לדרוש מעובדיהם עד 400 שעות עבודה נוספות בשנה במקום
0: 250 כיום. אלה
9: שמתנגדים לחוק הזה משקרים בלי גבול, כי החוק הזה מבטל את המגבלות הטיפשיות ומקל על אלה שרוצים לעבוד ולהרוויח יותר, טען אורבן ביום שישי בריאיון לרדיו הממלכתי. מבקריו מכל פלגי האופוזיציה טוענים מצידם שהחוק החדש יחמיר מאוד את חייהם של העובדים ההונגרים. המפגינים מבטיחים ששנת 2019 תהיה שנה של התנגדות למדיניות הנוקשה. של ממשלת אורבן
1: ומכאן למחאה, בלבנון מאות מפגינים יצאו למרכז ביירות למרות על יוקר המחיה. לבנון מצטרפת לשורה של מדינות ערביות, שבהן יש בימים האחרונים הפגנות בהשראת האפודים הצהובים. שלום לראש תחום העולם הערבי ערן
10: שלום, שלום ליאת. מה שאנחנו שומעים ורואים בעולם הערבי, בעיקר בשבועיים האחרונים, כפי שציינת, אלה הפגנות, מזכירות מאוד את אירועי האביב הערבי. חוץ מחמש מילים ב... עברית, או אולי ארבע בערבית, שלא שומעים אותם. העם רוצה להפיל את המשטר, השעה ביורית יזכתה נדאם. את זה את לא שומעת. אבל כשאת מסתכלת על מה שקורה עכשיו, לקראת 2019, יש תחושה של דז'ה וו, של מה שקרה ב-2011. ההפגנות על רקע מצב כלכלי קשה, יוקר המחיה, תראי מה קורה בימים האחרונים, בתוניסיה, במצרים, בירדן. בסודאן, 22 הרוגים בעימותים עם כוחות הביטחון. ועכשיו, ליאת, בשעה האחרונה, בשעות הצהריים, הפגנה גדולה של כמה מאות בני אדם, לבנונים שיוצאים לכיכר השוהדה, הפגנה בסגנון העפודים הצהובים, חלקם גם לובשים עפודים צהובים, וכך זה נשמע מדווח משם כתב RT, הטלוויזיה הרוסית בשפה הערבית.
8: הנה. يحلون بق بالحجارة القوى الأمية
10: و... זה נשמע דרמטי מאוד, הכתב מתאר שם את המפגינים כיצד הם משליכים, מיידים אבנים אל עבר כוחות הביטחון ואלה משיבים בגז מדמיע. זאת נראית הפגנה טעונה מאוד. ההפגנה היא על רקע המצב הכלכלי המחמיר בלבנון, יוקר המחיה, האבטלה הגועה בלבנון. הנה אחד המפגינים שמתאר בשידור הזה מדוע הוא וחבריו יצאו היום להפגין בהשראת האפודים הצהובים. הנה.
7: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) אני אומר, המצב
10: הכלכלי שלי קשה, המפגין הזה. אני לא יכול לקנות לילדים שלי צעצועים. הוא ואחרים קוראים קריאות נגד הממשלה. זה גם קריאות נגד הממשלה על רקע המצב הכלכלי, וגם נגד היעדר הממשלה. אין עדיין ממשלה, יש עכשיו ממשלת מעבר בין לבנון, כי המצב הפוליטי כבר חצי שנה מאז הבחירות, יותר מחצי שנה, המצב הפוליטי שם תקוע והמפגינים יוצאים החוצה. ותסתכלי על הרשימה, שוב אני חוזר על הרשימה של המדינות האלה. לבנון, כמו ששמענו עכשיו, סודן בסוף השבוע, ירדן, מצרים, טוניסיה, עיראק, וזאת רק רשימה... כך נראה חלקית של מדינות ערביות שבהן האזרחים יוצאים שוב להפגין על יוקר המחיה, אבל הם לא מעיזים לקרוא להפלת המשטר לאט. כי יכול מאוד להיות שהם למדו את הלקחים מהמהפכות ששטפו את העולם הערבי במסגרת מה שכונה אז האביב הערבי, אבל אין ספק, כשאת רואה את המחאות האלה ואת רואה ויזואלית את האפודים הצהובים, את מבינה איזו השראה מקבלים המפגינים האלה מההפגנות שדיברתי עליהן עכשיו בצרפת. זה שוטט. עכשיו, לא רק את אירופה, זה מגיע אל העולם הערבי. והשאלה היא, איזה אפקט יהיה לזה? האם זה ייעצר בהפגנות מצומצמות, שאנחנו רואים בכמה ערי בירה ערביות, או שזה יגלוש מעבר, ואולי אפילו יצריך נקיטת צעדים מצד השלטונות והאזרחים כדי להקטין את גודל הלהבות? כך בזירה הזאת, ליאת.
1: ספק עם ראשי האפודים הצהובים שנזכיר, הייתה התארגנות בכלל בלתי מאורגנת בצרפת, אם הם הבינו בכלל כמה רחובים. חוק ההשפעה שלהם תגיע. כעת לטורקיה ערן, שמשגרת תגבורת צבאית לצפונה של סוריה, סמוך לאזור ששולטים בו הכוחות הכורדים, והיא מאיימת לפתוח במתקפה חדשה נגדם. הארגון הסורי לזכויות אדם דיווח כי עשרות טנקים וככלי רכב משוריינים של הצבא הטורקי חצו המשת מעבר הגבול.
10: נכון, והדיווח הזה מגיע על רקע ההודעה של הנשיא האמריקני, הנשיא טראמפ, בשבוע שעבר, אותה הודעה דרמטית על השגת הכוחות. אני רוצה להזכיר לך את אותה שיחת טלפון שהייתה אחרי השגת הכוחות, או למעשה, לטענתו של הנשיא ארדואן, אותה שיחת טלפון שהייתה לו עם טראמפ שהובילה להשגת הכוחות. אותה שיחה שהוא אמר לנשיא האמריקני, אני יכול להילחם בדאעש, אנחנו לא צריכים אתכם פה. אני אלחם גם בדאעש וגם במיליציות הכורדיות. ולכן, ככה הודיע ארדואן, החלטנו לעת עתה לדחות את המבצע הצבאי הגדול שתכננו בצפון סוריה עד אשר אה, ישלימו האמריקנים את הנסיגה שלהם. ובזמן שהטורקים אומרים את זה, בשטח המציאות אה, אחרת. הנה דברים שאומר רמי עבד אל-רחמן, מי שעומד בראש הארגון הסורי לזכויות אדם, הוא מתאר עשרות טנקים טורקים עושים דרכם אל תוך סוריה. הנה.
2: הוא מתאר
10: רמי עבד אל-חמאן כמה עשרות כלי רכב, מדובר ביותר מ-30 טנקים וגם שוריינים שנעים מצידו הטורקי של הגבול לעבר ג'ראבלוס, הם נעים פנימה אל תוך השטח הסורי והם נערכים למה שנראה כמבצע צבאי. זאת ליאת זירה הצפונית. אני רוצה להזכיר שאתמול בשידור דיברנו על הזירה הדרום-מזרחית, שם הרוסים נערכים למלא את החלל של האמריקנים. תראי כמה המצב עדין עכשיו, כמה האדמה, השטח רועד לקראת הנסיגה המלאה של האמריקנים. הטורקים מתכננים או נערכים למלא את החלל הזה, הרוסים מצידם גם כן, עוד לא שמענו מה האיראנים עושים בשטח, אני מניח שיהיו על כך דיווחים. ועל רקע ההתפתחויות האחרונות האלה בשטח, אני חוזר לשיחה עם גורם כורדי, איש ה-YPG, אותן מיליציות סוריות, מיליציות כורדיות שפועלות בתוך סוריה, ואותו עבד אל סלאם חמד, חוזה, עוד לפני שראינו עכשיו, עוד לפני ששמענו עכשיו את הדברים של רמי עבד אל רחמן על הכניסה של הכוחות הטורקיים, הוא כבר בשבוע שעבר אמר לי, תראה מה יקרה פה, הטורקים לא רק שהם יכניסו כוחות לשטח, הם ישלחו פנימה את אותם ארגונים אסלאמיים רדיקליים, הנה הדברים.
2: אתה תראה,
10: אומר לי אותו עבד אל סלאם, ארדואן, הצבא הטורקי לא הסתפק ב... לשלוח כוחות טורקיים, כוחות צבא של טנקים ומשוריינים. ארדואן יכניס פנימה גם ארגונים איסלאמיים קיצוניים כדי שיפעלו נגדנו הכורדים. זה מה שאמר לי בשבוע שעבר עבד אל סלאם חמאד, וכרגע בשטח, כשארדואן שולח את התגבורות שלו, הצבאיות, זאת אינדיקציה מבחינתם של הכורדים שהם צריכים להיערך למתקפה טורקית קרובה, אולי אפילו קרובה מאוד, על רקע הנסיגה, קו נטוי, ההשגה. אולי אפילו הבריחה של הכוחות האמריקנים מתוך שטח סוריה בגלל ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ מהשבוע שעבר על כך שהוא לא רוצה יותר נוכחות אמריקנית בסוריה. No ליאת.
1: No boots on the ground, everywhere. Okay. תודה רבה, ערן. תודה. שלום לעידן בריר.
10: שלום, שלום ליאת.
1: עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית באוניברסיטת תל אביב. בוא ננסה לתאר את הסיטואציה שהכורדים עומדים להתמודד איתה כעת ובלי הנוכחות האמריקאית. האם ואיך הם יצליחו להתמודד איתה?
3: טוב, זו באמת מציאות חדשה בשביל הכורדים. חייבים להגיד שהכורדים מדברים על הבגידה האמריקאית הזאת בעצם מכל סיבוב. זו לא פעם ראשונה שהאמריקאים בוגדים בכורדים, לא רק בסוריה, אלא בכל חלקיה של כורדיסטן. אז יש שיגידו, והאמת היא שיש גם כבר אלה שאומרים בתוך הכוחות הכורדים, בשורות הכורדים בסוריה, שמראש זאת הייתה משענת כנרצות, שאולי מראש לא היינו צריכים לסמוך עליהם, אבל בהינתן שכבר סמכו עליהם, הכורדים מוצאים את עצמם כרגע במציאות uh, חדשה, שבה האמריקאים, לא רק שהם נסוגים, האמריקאים uh, מפקידים את אמונם עכשיו uh, אצל uh, ארדואן, ואומרים, uh, אנחנו נסוגים כי מי שיטפל עכשיו בדאעש, uh, ובעצם מזהים בכך את ה, מי שהיה המוקד היחיד שמשך אותם לאזור דאעש, מי שיטפל כעת בדאעש זה ארדואן. ולא,
1: עכשיו, ואיך זה משליך על הכורדים, האמירה הזו?
3: העניין שהכורדים מראש לא סומכים על ארדואן, יש להם חשבון דמים ארוך עם הממשל הטורקי, ובעיקר בימיו של ארדואן. הטורקים צריך לדעת, רואים, מסתכלים על ראש הוועל, החבל האוטונומי בצפון סוריה, חבל האוטונומי הכורדי בצפון סוריה, כעל שלוחה של PKK, וככזו, כשלוחה של PKK שמוגדרת כארגון טרור בטורקיה, הם מסתכלים עליה כעל אויב, הם לא מסתכלים עליה כעל שותף פוטנציאלי, כמו למשל במקרה של הכורדים בעיראק, הכורדים של ברזנים, הם מסתכלים עליה כעל אויב ממש, וכמו שראינו כבר, כפי שהזכיר אותו בכיר כורדי שערן דיבר כפי שהם נכנסו לעפרין, יש חשש אמיתי שהם ייכנסו לכל חלקיה של האוטונומיה הכורדית ויפעלו. כשם שהם לפחות טוענים שהם יפעלו נגדה, שהם יפעלו גם נגד הכורדים. עד, עד, האמריקאים... לא
1: עד עכשיו הם לא עשו את זה בגלל כוח ההרתעה של האמריקאים, או מכיוון שהאמריקאים הגנו בפועל על הכורדים? אני, לא
3: לא אני לא חושב, האמריקאים תמכו בכורדים באופן מאוד מאוד נומינלי. כלומר, כמו שהזכרתם, היה no boots on the ground, האמריקאים לא נכנסו עם כוחות משמעותיים, לא היה שם אה, סדר כוחות משמעותי שאמור היה באמת להגן על הכורדים, וגם האמריקאים, לזכותם ייאמר, מעולם לא הבטיחו באופן הכורדים הסתכלו עליהם יותר כעל משענת מאשר כעל מגנים, כעל איזושהי תעודת ביטוח. עכשיו, ההצהרה הגדולה של הכורדים עם ההכרזה של טראמפ בשלב הנוכחי, היא שלצד ההפקדה של הגנה או מלחמה בדאעש, או המשך המלחמה בדאעש בהמשך, ברגע שהצבא האמריקאי נסוג, שהיא לכשעצמה בעייתית, כי לכאורה האמריקאים אומרים שדאעש הובס, אז מה נשאר עוד לטפל? אבל בהינתן שזאת הבעיה, בהינתן שזה המצב, האמריקאים, מבחינת הכורדים, לפחות היו צריכים לקבל ביטחונות מארדואן, מה שהם לא עשו, ואפילו לא העלו כאופציה, הם היו צריכים לקבל ביטחונות מארדואן, שארדואן זה הצבא הטורקי למעשה.
1: עידן, אתה איתנו? אופס. עידן? כן? אוקיי. אנחנו נעבור עכשיו להפסקת פרסומות, ואנחנו נשוב לעידן מאוחר יותר. <חש> מיד עם השעה הבינלאומית. שתי דקות נסיעה ברכב, כשמחוג הדלק על אפס, ואתם בדרך לחדר הלידה. זה המון זמן. שתי דקות לקבל מגוון הצעות לביטוח הרכב, זה כלום זמן. רק ברובי בשתי דקות תקבלו עד שבע הצעות שונות, ותוכלו לחסוך עד
2: שלושים אחוזים על ביטוח הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. רובי,
7: משווים וקונים ביטוח. את סרנגה יערבבו סרנגה, שלא יערבבו אותך מ-1 בינואר, כל יצרני שמן הזית מחויבים לציין את ארץ המקור על הבקבוק שמן זית ישראלי איכותי חפשו את סמל תו האיכות, שמן זית ישראלי איכותי וטרי בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים עשר! 30, 8, 30. What 30? 30% of the year in the world. Ah, the end of the year in the world. 30% of the year in the world of knowledge and electronics. The end of the year in... <מפוף לתקנון> אני לא מאמין אחי, אני לא מאמין, זכיתי! די, נו, כמה? 40,000! הפסדתי על הרכב רק 40,000 שקלים! יואו, כמעט כמו בן אחותי, הוא הפסיד רק 42,000! <laughs> <laughs> כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו! אז כדאי שתבואו ל-Operate! הילדים הטובים של עולם הרכב! המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולים משתלמים לרכב חדש! חייגו כוכבית 58-80 <laughs>
6: כפוף לתקנון.
7: טסים לחו"ל, טסים לחו"ל! טסים לחול. לחו"ל! קונים מתח ללא עמלה בבנק הדואר. גם משתלם, גם בטוח. הזמינו תור ביק-ליק ל... שיפוץ הבית הכניס אתכם למינוס? תהפכו את המינוס לפלוס. עם הלוואה מישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, עד 80 אלף שקלים ללקוחות כל הבנקים. פרטים בטלפון כוכבית 6660. המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שומעים את צמצולי
5: ההשכמה? מבינים שצריך להתעורר? שלום. כאן אורלי וילנאי, בכל הקשור לאלימות בתוך המשפחה חייבים לשמור על ערנות, חייבים לדווח, לא להרדים את הנושא ולא לשתוק. זה אפשרי, אני יודעת. באמצעות משרד העבודה והרווחה והרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, ישראל אומרת די לאלימות בתוך המשפחה. לא יודעים למי ולאן לפנות? התקשרו 24 שעות ביממה למוקד 118 ויחד נחולל את השינוי.
2: שמונה,
10: שלושים!
7: מה שלושים? שלושים אחוזי הנחה בעלם! אה, סוף שנה בעלם! שלושים אחוזי הנחה על מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה! סוף שנה
8: ב... עלם! לתקנון. ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו! 500,000 שקלים, כפוף לתנאי החברה.
5: לקרוא ספר? קל. לקרוא שני ספרים? הכי קל. רק לקוחות כרטיסי אשראי של קל נהנים בסטימצקי משני ספרים שבמבצע ב-79 שקלים בלבד. כן, רק 79 שקלים, כולל ספרי ילדים, נוער, סיפורת, מתח ועיון. יש לכם קל? רוצו לסטימצקי! כפוף לתנאי המבצע המלאים באתר קל ובחנויות.
10: גולד פורקש, קנייה של זהב
7: וכלי כסף.
10: שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן, ביאד ובמקום.
7: גולד פורקש,
10: כוכבית
5: 4556.
1: כאן רשת ב'. 14:42 כאן בשעה הבינלאומית. אנחנו שבים לדון במצבם הקשה של הכורדים בסוריה בעקבות הנסיגה האמריקאית. איתך, עידן בריר, עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית באוניברסיטת תל שוב שלום, עידן.
3: שלום, שלום ליאת.
1: <añÑÑ> אני מנסה, קודם כל, בוא ננסה רגע ל... להבין כרגע את המפה. כלומר, הכורדים, היכן הכורדים פרוסים בסוריה, אה... ואם יש פרישה טורקית, אם יש פלישה טורקית שכבר החלה לעזור עם בהם הם נמצאים, דיברנו על הסכנות המרכזיות שצפויות להם מצידו של ארדואן, האם צפויות להם סכנות נוספות?
3: כרגע בעצם המצב הוא, האוטונומיה הכורדית נחלקת לשתיים. היא הייתה רציפה באיזשהו רגע אחד, אבל אחרי הפלישה הטורקית, לאזור אפרין, ועוד קצת לפני כן לאזור שנקרא מנביג'. האוטונומיה מחולקת בעצם לשניים. יש בה שלושה קנטונים, שניים מהם צמודים: הקנטון של קובאניה, העיר המפורסמת שדאי"ש תקפה ב-2014-2015, והקנטון של ג'יזרה, הקנטון בעצם המזרחי ביותר, ועוד קנטון אחד מופרד, בעצם מובלעת, כורדית, מעט במערב, באזור של חלב, הקנטון של אפרין. אליו פלשה טורקיה לפני כמה חודשים. עכשיו, ברגע שהאמריקאים עוזבים, ברגע שהאמריקאים יוצאים והמטרייה האווירית האמריקאית או הסיוע לפחות הנומינלי האמריקאי לכורדים יוצא מן התמונה, הכורדים יש להם כאמור את הסכנה הזאת של פלישה קרקעית טורקית. הטורקים, כמו שאמרתי קודם, אני מקווה שזה עוד היה ברגעים שנשמעתי, הטורקים רואים את ה-PID, בעצם את המנהל של החבל האוטונומי הכורדי בצפון סוריה, כאיזושהי שלוחה של ה-PKK, שמוגדר ארגון טרור בטורקיה.
1: שזה אומר שמה הם יעשו ברגע שהם יפלשו לשם?
3: ברגע שהם יפלשו לשם, בעצם הייתה הקדמה כבר של פלישה להפרין, אנחנו יכולים להניח... שהפלישה הזאת תהיה מיועדת להסרתה או להפלתה של הממשלה האוטונומית, הממשלה העצמאית שהכורדים מנהלים בשנים האחרונות בצפון סוריה. מזה חוששים הכורדים, ובעצם אם יש אצבע אחת שמאשימה באופן מיוחד את האמריקאים על העזיבה, על היציאה החפוזה הזאת, זה בעיקר משום שהם לא קיבלו ביטחונות מהטורקים, שהטורקים יטפלו אך ורק בדאעש ולא יתנכלו. בצורה של פלישה קרקעית או של הפצצות מן האוויר במנהל הכורדי שמנהל את האוטונומיה הזאת בצפון סוריה. את זה האמריקאים לא עשו, הם אפילו לא הזכירו את זה. כלומר האמריקאים זיהו את דאעש בתור האויב היחיד, בתור המקום, הדבר היחיד שנגדו נלחמים. ובהסדר הזה עם ארדואן, שארדואן הבטיח לטראמפ, כך לפחות נטען, שטורקיה תטפל בדאעש עד לסיום המלחמה, הכורדים, או השותפות לפחות שהייתה לא הוזכרה ולא התבקשו הטורקים לספק ביטחונות שהם כן. לא התנכלו ולא עידן, התלשו. כן, עידן,
1: אני מנסה להבין את תחושת הבגידה של הכורדים ועל מה היא מסתמכת. האם היא מסתמכת על איזשהן הבנות ברורות שהיו עם ארצות הברית, או למשל על העובדה שארצות הברית במאבקים אחרים שלה באזור, סמכה על הכורדים, נתנה על הכורדים לעשות את העבודה, כמו בעיראק למשל.
2: שוב,
3: אז יש הבדל גדול בין הכורדים בעיראק לבין הכורדים בסוריה. ייתכן שבסוריה אה, השותפות שנרקמה בין החבל הכורדי בצפון עיראק לבין האמריקאים תהיה זהה לשותפות שנרקמה בינם לבין האמריקאים בצפון סוריה. על
1: מה הם הסתמכו? על מה הם הסתמכו? כשעכשיו הם אומרים שהאמריקאים בגדו בהם, למה בגדו בהם מבחינתם? מה הבטיחו להם האמריקאים? אם הם הבטיחו להם דבר. משהו?
3: שום דבר. למעשה הם לא הבטיחו להם שום דבר מעציף. אז מה, על מה הם
1: מסתמכים? הם מסתמכים על שיתוף פעולה קודם למשל, כמו מה שקרה בעיראק?
3: הם הסתמכו על נוכחות דה פקטו של האמריקאים באזור של הכורדים, הם הסתמכו על כך שהיה להם אויב משותף, שזה היה דאעש, עד עכשיו. שניהם נלחמו בדאעש, והאמריקאים נתנו לפחות תחושה, גם אם לא באופן מודע, אצל הכורדים התפרשה השותפות הזאת עם האמריקאים כשותפות שבסופו של דבר גם תוביל לביסוסה של האוטונומיה לאורך זמן. הם במקביל גם נקטו צעדים אחרים, כמו למשל איזושהי מידה של התקרבות חזרה לממשל אסד, כאיזשהו מין תעודת ביטוח, אבל היה ברור כל הזמן שהם מפקידים את רוב גורלם, נאמר כך, בידיים האמריקאיות, כן. בעובדה שהצבא האמריקאי ייתן להם את, לפחות את המטריה האווירית שהוא סיפק כן. במלחמה נגד עי"ש, בשותפות הזאת יחד עם הכורדים במלחמה נגד עי"ש. כן. אבל אני חושב שאם יש בשום. דבר אחד שכדאי לומר, זה שכשם שהאמריקאים, בסופו של דבר, אחרי 15 שנות שותפות עם הממשל של ברזני בצפון איראן, האמריקאים ברגע האמת, ברגע שבוברזניה היה צריך אותם בשאיפות העצמאות שלו במשאל העם בשנה שעברה, האמריקאים לא עמדו לצידו, והאמריקאים על פי התפיסה הכורדית בגדו בכורדיסטן העיראקית. כן. היה אפשר להניח מראש שזה מה שיקרה גם במקרה okay. הזה. האמריקאים יש להם את האינטרסים שלהם, והכורדים הם במקרה הטוב משניים במפת האינטרסים האמריקאים, כן. בעיראק כמו בסוריה. כן,
1: במקרה הטוב מאוד. עידן, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה ליא.
5: שבעה סוקוי השנה
1: הזאת מגיעה לסיומה וגם היום. הפרישה שלי באביב הבא מתקרבת. מהיום שנהייתי קיסר חיפשתי את כל הדרכים המתאימות להיות הקיסר, כפי שהחוקה היפנית מגדירה את הקיסרות, היום. ועד היום אני ממלא התחייבויות אלה. היום. עד יום פרישתי אמשיך לחפש את הדרכים למלא את התחייבויותיי ותפקידי. היום. כעת מסאי בתפקיד הקיסר מגיע לסיומו. אני אסיר תודה לעם היפני שקיבל את היותי סמל ותמך בי, ואני רוצה להביע את הערכתי גם לקיסרית שהייתה לאזרחית יפנית והצטרפה למסע חיי, ול-60 שנים ארוכות שבהן הקדישה את חיי לתפקיד ולעם היפני באופן כן. כך הקיסר היפניה קייטו נתן את הצהרת יום ההולדת השנתית בפעם האחרונה לפני שיפרוש מקייס הקיסרות בסוף אפריל. מי שיחליף אותו הוא בנו. כזכור, לפני כשבוע וחצי הודתה אשתו של הנסיך כי היא עצמה חוששת מהתפקיד. שלום לפרופסור ניסימוט מזגין. שלום,
6: צהריים טובים.
1: מן החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. <אז> בואו נתאר רגע, את הרגע הזה שקרה בלילה, שעון יפן, הבוקר, שעון ישראל, בעיני האומה היפנית.
6: בהחלט מדובר על אירוע היסטורי. ראשית, פרישתו של הקיסר בעודו בחיים, זה דבר שלא נעשה במשך יותר מ-200 שנה ביפן, ולכן זה אירוע חריג. אבל הייתי אומר, אני הסתכלתי על העיתונים ביפן הבוקר, דיברתי עם חברים שהשתתפו בטקס, הפופולריות של הטקס, כ-83 אלף יפנים הגיעו להשתתף. והמונים צבעו על הקיסרות, מה שבדרך כלל לא קורה. זאת אומרת, הפופולריות והעניין הרב שהקיסר אה, הצית בקרב היפנים, זהו דבר חריג.
1: זה אומר בעצם שהפרישה שלו, שהיא באמת, זו פעם ראשונה שקורית פרישה כזו, בעודו בחיים, והיה צריך לחוקק חוק מיוחד כדי שהוא יוכל לפרוש בנסיבות הללו, הוא פורש בין היתר בגלל סיבות בריאותיות, מחזקת עוד יותר את אמון היפנים במוסד הקיסרות?
6: נכון, בהחלט. הוא <אז> החליט לפרוש, להעביר את <אז> כס הקיסרות לבנו, כנראה בעקבות מחלה, בעקבות ציפייה ארוכה אולי של יפנים רבים. הקיסר עצמו מסמל, הקיסר של היום, הקיסר הנוכחי, שקרוי בשם הייסה, או הכיהיטו בשמו הפרטי, הוא קיסר השלום והדמוקרטיה. מדובר על הקיסר של התקופה של אחרי המלחמה, שנכנס לקיסרות, כאשר יפן היא כבר מדינה עשירה, שוחרת שלום עם שלום עם שכנותיה, ולכן הדימוי שלו הוא כקיסר השלום והדמוקרטיה, וזה בניגוד לאביו. הקיסר הירואיטו, או הקיסר שואה, שהוא הקיסר של תקופת המלחמה, שכולנו מכירים. והקיסר שלפני כן, זאת אומרת צב סבו של הקיסר הנוכחי, הקיסר מייג'י, הוא הקיסר של המודרניות היפנית. תחת שלטונו, יפן הפכה ממדינה אגררית מפגרת מבחינה טכנולוגית למדינה המודרנית הראשונה של אסיה. הקיסר הנוכחי זוכה להערכה רבה ביפן, לפופולריות רבה. היפנים שהגיעו לשם, וקראתי הרבה כתבות מהבוקר, הם מעריכים מאוד את התפקיד שהוא ניסה למלא, לסמל את העם היפני, ואני חושב ש... הפופולריות של הקיסרות אף פעם לא הרקיעה לשחקים כאלה מאז תום מלחמת העולם השנייה.
1: יש לו, להקהיטו היו עדיין איזשהם סמכויות פוליטיות בנוסף? איזשהו כוח פוליטי או שתפקידיו היו סמליים וייצוגיים בלבד?
6: הכוח שלו היה סמלי וייצוגי בלבד. זאת אומרת, גם יחסית למונרכיות אחרות, דמוקרטיות אחרות, לדוגמה למלכה הבריטית, הכוח הפוליטי של הקיסר הוא קטן מאוד. לדוגמה, אף אחד לא צריך להיוועץ איתו. אבל אה, הוא מסמל את אה, יפן, אה, הוא ובני משפחתו אמורים להשתתף בהרבה מאוד טקסים רשמיים. אה, הליכותיו ופעולותיו מדודות ובצורה דייקנית מאוד. אה, זאת אומרת, חופש הפעולה של הפוליטי שלו, שמצוי למונרכים אחרים בעולם, הוא מאוד מאוד מצומצם.
1: בסופו של דבר, מי שיחליף אותו כאמור הוא הבן שלו, ולבן שלו ולרעייתו אין בן, יש להם רק ילדה. מה זה אומר, נכון. מבח... וב... ביפן אי אפשר להוריש את תפקיד הקיסרות לבת, מה זה אומר לגבי המשך השושלת?
6: נכון, זאת אומרת, על פי החוקה היפנית, רק בן זכר יכול להיות הקיסר. אז אולי הם ו... התקדמו סוף סוף. נכון, והיה ניסיון לכך, בשנת 2001, ראש הממשלה דאז, קויזומי, רצה לשנות את החוקה. עכשיו, הוא רצה לעשות את זה לאו דווקא מאהבת מרדכי. מכיוון שהוא חשב ששינוי של הסעיף לגבי הקיסר ייתן פתח לשינוי של סעיפים אחרים בחוקה, כמו האיסור על הצבא היפני. אבל, הפלא ופלא, פתאום האח הצעיר ורעייתו, קיקוסן, הודיעו שהיא בהיריון, וכאשר שאלו אותם, לפני זה לפני שש שנים, מהו, האם זה ילד או ילדה, הם אמרו, אנחנו לא יודעים, לא עוסקים בכך, ותשעה חודשים מאוחר יותר, הפלא ופלא, נולד ילד, ולכן הבעיה הזאת נפתרה. אז כאמור, בנו של הקיסר, הבן הבכור, הוא יהפוך להיות קיסר באפריל, ואילו יורש העצר יהיה האחיין שלו, שגם הוא בן. בהחלט, יש קולות לכאן ולכאן לשנות את החוקה היפנית כדי לאפשר גם לקיסריות.
1: ובינתיים זה גברים בכל זאת. פרופ' ניסימוט מזגין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה, צהריים טובים.
1: וממש לפני סיום הלילה נבחר השיר הראשון שהתמודד בתחרות האירוויזיון בתל אביב, בתום תחרות קדם שנערכה באלבניה, נבחר השיר של הזמרת יונידה מליקי, וזו הסנונית הראשונה לקראת תחרות האירוויזיון אצלנו כאן, הנה. תודו ששומעים פה פעמי אירוויזיון בשיר, האירוויזיוני הקלאסי הזה של אלבניה, ואיתו אנחנו חותמים את השעה הבינלאומית במהדורת יום ראשון זה, הראשונה בשבוע. העורך הוא זאב שניידר, בפיקס מדר טל עובד, טכנאי השידור הוא שרון לרנר, אני ליאת רגב, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותקבלו אותנו בפוש ובלי פרסומות ישירות, לנייד. המשך יום טוב לכולכם להתראות. וכמובן, כמובן, 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 תודה גדולה לאולפן שבע שלנו, לאורית שולץ ולשימוע דוקרקר. תודה רבה לכם.
7: השעה בחסות.
5: אבל גברתי זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
7: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכביית חמישים וחמש שירות דיון משפטי. סייל של פעם בשנה בתקה. מגוון מוצרי חשמל במבצעי סוף שנה מיוחדים. תקה, Your wish is our technology. עכשיו באולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
10: תגיד יעקב, יש איזה מבצע טוב? בוודאי. אתה לא רואה?
7: לא, שזה בתי. למה להעליב? רק ללקוחות ישרקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים ברשת אופטיקה הלפריים. פרטים באתר או באפליקציה, כפוף לתנאי החברה. החתונה הכניסה אתכם למינוס, תהפכו את המינוס לפלוס. עם הלוואה מישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, עד 80 שקלים ללקוחות כל הבנקים. פרטים בטלפון כוכבית 6660. המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקרוא ספר? קל. לקרוא שני ספרים? הכי קל. רק לקוחות כרטיסי אשראי של קל נהנים בסטימצקי 79 שקלים, כולל ספרי ילדים, נוער, סיפורת, מתח ועיון. יש לכם כאן? רוצו לסטימצקי! כפוף לתנאי המבצע המלאים באתר קל ובחנויות. היי,
7: hey, כאן חנוך דאון. השבוע עשיתי ביטוח רכב בטלפון. תוך כדי שאני מדבר עם נציגת המכירות, אשתי עושה לי תנועות, סימני מצוקה. חשבתי חטפו את הילד. חמודה, נהרגה. אני עם שירביט על הקו, אנחנו בידיים טובות, יש פה שירות, מקצועיות, גם אחלה מכיר.
5: עכשיו בשירביט, מבצע סוף שנה. חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. תוך 2003, שירביט. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם יודעים, יש חוכמת ההמונים, ולנו הישראלים יש חוכמת המזומנים. חוכמה שעולה לכולנו.
5: ביוקר. אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי עבירה ממש.
7: בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש הקובע. אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. רשות המיסים
1: אתה יודע איפה אני מוצאת את
2: המרצה? אם היא לא בכיתה, היא בטח במעבדה, מפתחת תרופה לסרטן.
1: יש דברים
7: ששומעים באוניברסיטת בר אילן, כמו צוות חוקרים השוקדים על פיתוח תרופות המותאמות אישית למחלת הסרטן. נשמע מפתיע? לדברים נוספים הקוראים באוניברסיטת בר אילן, ייכנסו לאתר. פג'ו 3,08 סיובי זוכה הפרסים עכשיו במנוע חזק יותר, חסכוני יותר תיבת שמונה הילוכים מהמתקדמות בקטגוריה ואיבזור ברמה הגבוהה ביותר עכשיו במחיר השקה מ-144,990 שקלים כוכבית 4989 פג'ו, כפוף לתקנון תגיד יעקב, יש איזה מבצע
10: טוב? בוודאי, אתה לא רואה?
7: לא, שזה מתי למה להעליב? רק ללקוחות ישרקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים ברשת אופטיקה הלפריים. פרטים באתר או באפליקציה, כפוף לתנאי החברה. קדי לפנה עם רגעי קסם, כאן, אחרי החדשות.
5: כאן רשת וס...